0: es un gusto tenerlo en casa damos un fuerte aplauso al bendito sea Baruj Hashem pero parece que usted no comió ni desayuno, denle un fuerte alabanza al bendito sea al todopoderoso Baruj Hashem ¡Uh! lares al todopoderoso bueno Estamos muy, pero muy, pero muy gustosos de estar aquí hoy con todos ustedes, gracias por estar con nosotros, saludamos a todas las naciones del otro lado de la pantalla, a todo lo que es Estados Unidos, a todo lo que es México nuestro país, a lo largo y ancho de todo nuestro país, a todo lo que es Centroamérica, a todo lo que es Suramérica, a Iberoamérica que nos ven hasta allá, hasta España y hasta Asia, un fuerte aplauso a todos ellos, vamos, vamos. Baruch Hashem, bueno me siento muy, muy contento, muy, muy, muy agradecido por Hashem, por todo lo que él está haciendo, gracias, gracias en verdad, Le saludo al pastor Oscar Jiménez Glez de esta comunidad, esta es su casa, cuando quiera usted venirse, hoy, hoy estamos recibiendo aquí en casita a una familia que viene del, del, del Estado de México y vino a ser Tevilad. un fuerte aplauso a ellos. Suri, José, Luis y David, el pequeño David, bienvenidos. ¿eh? Bueno, pues es un gusto hoy tenerlo en casa, saludamos a todos los que nos empiezan a ver. Me meto al, al estudio, tenemos un estudio muy impresionante el día de hoy. ¿Cuántos están interesados por el rezo del Mashiach? ¿Qué creen? ¿Ya vino? Sí, bueno, para el mundo judío ya vino. Ya vino ya hasta aquí es un, es un muchacho de 30 años. Entonces, pero vamos a escudriñarlo en las escrituras, porque precisamente el capítulo de hoy, segunda carta de Kefa, capítulo 3, pareciere que nos está hablando de lo que está pasando hoy. De estos que están diciendo, ¿no que iba a venir el Mashiach? ¿Dónde está? ¿Lo seguimos esperando? Mira, ya cuánto pasó. Decía que venía para tal fecha y mira, no ha regresado. Va a venir. ¿Sí? ¿Cuándo? Dos mil años ya pasaron. Y vamos, y vamos a ver entonces, desde la perspectiva de la Torah, si esto es una realidad, si esto es eh, falso, porque entonces no tendríamos que estar esperando a nadie aquí hoy, ¿no? Es decir, nos vamos todos a Jerusalén. Baruch Hashem, pues ya, va, ya llegó, Yehis Yahu. Ben David se llama así, el, el Mesías de que ya está que ya anunció Israel, así que vamos a ver, creo que nos viene muy 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 en lo que estamos hoy tratando, saque su, su Torah, vamos a orar para antes, para entregarnos al bendito sea y que el Eterno tome el control, Padre te doy toda la gloria, gracias Padre por estar aquí, bendito es tu, tu Ruaja Kodesh, tu presencia divina que hoy nos llena. Nos impacta. Te pido que pongas eh, tu palabra en mi boca, que pongas la espada, esa espada de poder, esa lumbrera, Padre, para que podamos ser hoy guiados. Hazme un instrumento tuyo, Padre. No merezco llamarme, Padre, tu siervo, pero tú eres misericordioso, papá. Quitamos toda la, la humanidad posible, quitamos toda levadura, Padre, para que seas tú que, que pueda fluir a través de mi, de, mis, de mi cuerpo, de mis miembros, de mi boca y para que esta mañana nos quedemos impregnados de tu bendita luz, de tu bendita Torah. Así que te doy toda la gloria, Papá, por todo lo que tú estás haciendo. Amén, amén y amén. Saque por favor entonces eh, su capítulo, tres de la carta, la segunda carta de Simón Barioná para los cuates Pedro y tiene usted como subtítulo el día del Adón vendrá la pregunta es ¿cuándo? y Pedro va a contestar hoy basado en la escatología, ¿qué es la escatología? es de alguna manera prever los sucesos proféticos, en qué tiempo y en qué temporada sucederán. Creo que cada, cada uno de nosotros tenemos la obligación de poder entender los tiempos. La persona que no es sabia para entender los tiempos es como si no estuviera, estuviera estudiando Torah. El, la grandeza de un hombre es conocer los secretos de la Torah, la grandeza de un hombre es conectarse con el bendito sea todos los días, no, no más en Shabbat. En Shabbat vendimos a rendir cuentas, vendimos a gozarnos, pero tenemos toda una semana de estar estudiando los secretos de la Torah, así que aquellos que quieran ser conocedores de los tiempos, es importante que estudien Torah para que nadie sea engañado, así que vamos rápido al versículo 1 de segundo de Kefa. Después saludo a todos, bueno les doy la bienvenida a todos los que ya están conectados, gracias, gracias tanto en Facebook como en YouTube, póngale me gusta, comparta por favor por todos los medios posibles, por redes sociales, por Whatsapp, en Youtube por favor si le pones un me, me gusta también, en Facebook ponle me encanta, te lo voy a agradecer. ¿Para qué? Para que la luz de la verdad esté llegando cada día más y más y más y más. Necesitamos que esto se expanda, así como las falsas noticias corren, este, también tenemos que hacer correr las buenas noticias. Dices el, el versículo 1, amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, tal como lo estoy haciendo yo amados, tal como yo hoy lo estoy haciendo con ustedes, exhortándoles con que sea su entendimiento cada día más y más y más. Estamos en un proceso de quitar toda la levadura, de hecho este Shabbat es especial porque se llama Hap es decir, es el, el Shabbat que se une al, a la fiesta, al último, último día de Hamatzot y que es importante que saquemos toda la levadura que todavía venimos cargando. Nunca va a salir la levadura si ustedes nunca ponen atención y sobre todo no se ponen a estudiar. ¿Por qué? Porque el conocimiento adquirido es particular. A pesar de que se, se, se extiende a nivel corporal, cada quien... Es necesario que tenga el, el entendimiento elevado. Dice Shimon Barjoná, un limpio entendimiento. La, la palabra entendimiento se puede traducir como viná, Es entendimiento que no solamente se logra a través de los procesos religiosos, sino a través del estudio profundo de la Torah. Eh, y si nosotros no tenemos entendimiento, vamos a ser engañados. Mucha gente se está apartando, <coughs> sobre todo, de creer en, en Mashiach. ¿Por qué? porque hay cosas que el judaísmo expone y son realidad, ¿por qué? Porque no ha sucedido y mucha gente pues empieza a desesperar, mucha gente empieza a perder la esperanza, sin embargo siempre tiene que ver alguien que esté exhortando, a tiempo y fuera de tiempo, para que ustedes puedan entender que lo que estamos viviendo hoy en estos momentos, en, esta, en este tiempo, son tiempos proféticos y el que ha de venir, vendrá Así que algunos eh, han perdido la esperanza porque dice tarda mucho en venir, tarda mucho en venir y entonces han perdido la paciencia, pero a la luz de la Torah, acuérdense amados hermanos, nunca el texto de la Brit Hadashah o el texto del Nuevo Testamento va a ir en contra de la Torah, si fuera el caso que fuera en contra de la Torah, entonces hay que reinterpretarlo, ¿qué tenemos aquí en nuestras Biblias? No tenemos una traducción, no tenemos una traducción del hebreo y después al griego, y del griego al latín, vulgata latina, y del latín al alemán, y del alemán a todos los eh, lenguas conocidas, idiomas conocidos, lo que tenemos aquí es una, una no es una traducción, sino es una reinterpretación, de otra reinterpretación, y a su vez otra reinterpretación. Así que es nuestra responsabilidad conocer la raíz de la palabra, cada palabra tiene una etimología. Y miren la realidad de todo esto, ¿por qué? Porque si nosotros no sabemos, se puede crear un dogma de una palabra de una de que se ha mal interpretado o mal traducido. El caso de Betulá, con el caso de Alma Isaías 7 dice que aquí que la Alma concebirá. Y entonces Mateo dice: para que se cumpla la profecía que la Virgen va a dar a luz y entonces la palabra ni siquiera es virgen, la palabra es alma. Se dan cuenta que entonces el sistema ha metido una ideología que no cabe en la Torah, para qué? Para que se, se pudiera dar a luz la virginidad eh, de María, es decir, María siempre virgen, siempre virgen, madre de Dios. Entonces el problema está que cuando nosotros estábamos dentro de, del sistema, y, y hoy nos sorprendemos pero ha escuchado ha escuchado usted los, los rezos católicos dice Ma María Santa María, Santa María madre, madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora fíjate es importante que entendamos analizar, Madre de Dios entonces el eterno no es eterno porque tiene una madre no sé si me explico eh, y entonces desgraciadamente repetimos errores recuerden recuerden el que no conoce la historia está condenado a repetirla y se va repitiendo una y otra vez. ¿Qué, qué aspectos hay en, ahora en, la, en las raíces hebreas que sin querer siguen bajo ese mismo sistema? ¿Por qué? Porque creen en un yeshúa concebido de una manera sobrenatural que donde no hubo eh, el aspecto humano de Joseph. Y ahora esto trae muchas contradicciones, porque si ya usted... Visto la historia de Hércules, Zeus embaraza a una mujer y de esta mujer reina, se mete con Zeus y de ahí viene Hércules. ¿Y qué pasa? Pues el esposo la quiere dejar. ¿Por qué? Porque pues, lo engañó. Y si, y si vemos esa narrativa, amados hermanos, hermanos, tenemos esa narrativa. Mateo 1.18 o Mateo 1.15, donde se da el proceso de cómo fue eh, de alguna manera, procreado el Mashiach, o Yeshua en este caso. Así que tenemos que quitarnos toda la levadura de, de, de estos tiempos, amados hermanos, y ser muy responsables con lo que estamos creyendo. Mirarnos al espejo y preguntarnos, en verdad, lo que yo estoy creyendo, ¿es verdadero? O sea, que tengamos el valor, porque mucha gente no tiene el valor. ¿Saben por qué no tiene el valor? Porque al ser humano se le enseñó que tiene que tener algo donde sostenerse. Y cuando no hay donde sostenerse, vienen los problemas. Y hay un miedo, un miedo integral donde dice no me quiero enfrentar. Y hay mucha gente que sabe que, eso es, que es un error, pero no se quiere enfrentar a sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces ¿en qué va a creer? O sea, era lo único que, que le quedaba ha regresado a las raíces hebreas y en qué va a creer. Así que, amados hermanos, seamos responsables. Y hoy estoy aquí para que podamos nosotros reinterpretar algo que se reinterpretó de una manera er errada. Repito, cuando Pablo dice a Timoteos que, la, que toda la escritura fue inspirada por Dios, así lo dice la reina Valera, por Hashem, se estaba refiriendo al Tanaj, ¿sí? al Tanaj, es decir, a la Torah, los escritos y los profetas. Sin embargo, cuando nosotros ponemos la Brit Hadashah, inclusive sobre la misma Torah, mírese tantito por favor, si no es así. Hay personas que se mueren y, y se mueren en la raya porque están defendiendo algo que es indefendible. Yo no estoy diciendo que la Brit Hadashah no no sean, no sean libros que de alguna manera los escritores eh, como Pablo estaban llenos de roja kodesh, yo no estoy diciendo eso. Sin embargo, no significa que, que esto sea como que para nosotros la Torah. A ver si me explico. La Shah simplemente confirma lo que está diciendo la Torah. Si no confirma lo que está diciendo la Torah, amados hermanos, o oh, fue añadido o se necesita reinterpretarse, todos aquí, exactamente, reinterpretarse ahora correctamente, porque hay ciertas interpolaciones, todo el texto de la Biblia de Asha tiene interpolaciones, ¿por qué? porque hubo escribas, la palabra escriba es aquel que, que, que empieza a transcribir la Torah, las cartas por ejemplo de Pablo, y hay, hay secciones que son interpolaciones a preguntas que le hacen a Pablo, Así que yo ya he hablado un poquito de eso, solamente para ir poniendo el contexto. Así que yo los exhorto para que tengan un limpio entendimiento, que nos dejemos de andar por las ramas, que dejemos de ser los tarzanes religiosos en busca de chita y que ahora realmente seamos responsables, porque al fin y al cabo, amados hermanos, es tu propia humanidad, tu propia alma, la que necesita ser eh, rescatada. Amén. Seguimos. Y sin ofender a nadie, por favor, porque... Yo lo digo con mucho amor. Verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Fíjese esto es bien importante. Que tengamos memoria de qué, de cuáles palabras, de cuáles antiguos profetas, santos profetas. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuáles profetas? Del Tanaj. Ahí está nuestra verdad, Ahí está la luz que necesitamos para poder entender la brija de Shab. Y del mandamiento del Adón, del maestro, del rabí y el rescatador dado por vuestros apóstoles, los sheliahim. ¿Sheliahim qué anunciaban? ¿Qué, qué son los sheliahim? Los enviados, los emisarios. Este, ¿Habrá alguien que sea un sheliahim el día de hoy? ¿Sí? ¿Alguien que esté...? Precisamente pasa, pasando el mismo mensaje que los, los apóstoles pasaron. Así que pongamos atención y tengamos memoria de que, de toda la profecía que está en el Tanakh. Es lo que está diciendo este Pedro a la comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a, a, a poner el, eh, el, el tema a discutir aquí, porque se estaba diciendo en este momento, Yeshua no es el, el Mesías. Yeshua no es el Mesías. ¿Por qué? porque ya había un movimiento, acuérdate que, ¿se acuerdan cuántos aspirantes a Mesías hubo? ¿Se acuerdan? Antes de la destrucción del, del segundo templo, 66 aspirantes a Mesías, incluyendo Yeshua. Así que, amados hermanos, por eso cuando vemos hoy una revuelta que están, que están recibiendo a este Mesías, que cumple todos los requisitos, no hay ningún problema. O sea, la gente aquí se espanta, porque dice, no, ¿cómo va a ser posible eso? Son unos que, unos este, unos idólatras, son, son unos este, ¿cómo se puede decir? y eh, unos blasfemos. Es que el Mashiach tiene que ser hombre, Mashiach tiene que ser un hombre, por supuesto, elevado. sádic, todos aquí, sigo adelante verso 3, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán, ¿cuáles son los postreros días? los finales, los días finales vendrán, que burladores andando según sus propias concupiscencias es decir, sus propias marihuanadas este, por decirlo este, de una manera versión Oscar Jiménez inglés ¿sí por qué? porque estos burladores están diciendo, Yeshua. Y no le dicen Yeshua, ¿cómo le dicen? Yeshu le dice Yeshu no es Mashiach, es hijo de fornicación, es el que se metió, eh, salió de, de la mancornadora Miriam, así dicen, son burladores. ¿Por qué? Porque mira, ¿dónde está? ¿A dónde está su Mesías? Es lo que está diciendo y Pablo y, y Simón Barjoná tienen el mismo problema ahí. O sea que esto no es de ahorita, esto es desde hace dos mil años, estamos hablando en el tiempo del primer siglo. Ojo, pero si se está repitiendo hoy con mucho más peso como al principio, significa que entonces estamos en los tiempos posteriores, ahorita se lo voy a explicar por qué. Seguimos, verso 4, y diciendo, ojo acá fíjense cómo dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de que iba a... Llegar, ¿dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿cáles son los padres? Abraham, Isaac, Jacob, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está el que iba a venir? Es lo que están diciendo esos burladores. Esto es lo que, esto es lo que se está repitiendo voces, voces que hablan aquí, que hablan allá, diciendo, ¿dónde está? Ese no es el Mashiach. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Y la culpa es del Mashiach que no regresa, o qué será, ahorita se los voy a explicar por qué. ¿Qué es el estado mesiánico? Yo lo estoy invitando, amados hermanos, a salir de la esclavitud religiosa. Porque si estamos y permanece, permanecemos en esclavitud religiosa, nunca vamos a avanzar. Y nos vamos a estancar en el opio del pueblo. ¿Qué es el opio del pueblo? La religión. Gente que quiere vivir en religión, porque si no vive en religión siente que entonces no tiene nada, en realidad religión nos lleva a esclavitud, religión nos lleva a esclavitud, si tú quieres seguir viviendo en religión está muy bien, luego cuando te dicen y te atacan, es que la cuenta del Homer no es esa la cuenta del Homer es a partir de este Shabbat que viene Baruch Hashem, no es que, que les falta decir gloria a Dios, aleluya ¿me entiendes? y se ponen a discutir, amados hermanos cuando esto no tiene nada que ver con religión a ver, Pesach está conectado a la cuenta del Homer pero no, es que es tanto y que hijo de, eres hijo del diablo porque tú no eres así y ahí te mando los videos de tal persona para que aprendas Amados hermanos, yo no estoy aquí para enseñar algo religioso. Yo quiero que su alma, ¿qué decía Pablo? Yo quiero que prosperen en todo, así como prospera su alma. Es lo que yo quiero, que su alma sea prosperada y que nos dejemos que a Chuchita la bolsearon y que vivamos en el mundo religioso. Ya hay muchas cosas que no son ciertas, pero queremos vivir en el mundo religioso. Y habrá algunos que me están viendo ahorita y están diciendo, ese es un hijo del diablo, porque no está enseñando Torah. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no respetamos, amados hermanos? Hay personas que me dicen, es que, no, es que la cuenta del hombre es para tal fecha. Ok, no lo cuentes ahorita, toma lo que estas, estas, estas revelaciones y estas meditaciones, tómalas y empiezalas a contar cuando tú quieras. Pero toma, o sea, te das cuenta que no, por no tomar porque no van con la misma conmovisión religiosa que tiene su mente, rechazan lo implícito que tiene esa revelación. ¿Qué más da si tú quieres contar a partir del domingo? Barujashen, tú empiezas a contar el 3 del domingo, mientras ya te adelanté esos días para que los vayas meditando. Ah, pero no, estás mal. Y yo no estoy aquí para, para contender si algún religioso quiere contender, pues espere ahí, va a esperar mucho tiempo, yo no estoy para contender. ¿Por qué? Porque no estamos en la dimensión religiosa. Así que, amados hermanos, es lo que está diciendo de alguna manera, que estos burladores están diciendo, pues ya está, mira, todas las cosas siguen igual. ¿Por qué hay tanto niño desamparado? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta maldad? Pregúntense, ¿había maldad en tiempos de Sodoma y Gomorra? Y cuando hay una maldad así, ¿qué pasa? Viene un juicio. ¿Por qué? Porque la humanidad no quiere nada con, con, con la esencia divina. ¿Sabes por qué no quieren nada? Porque se pierden de tener un contacto poderoso y sobrenatural precisamente por la religión. La religión es como la parte donde no te permite tener esa relación. Ya, tienes, ya vienes al profeta Isaías denunciando a todos los pastores y a los falsos escribas. cómo estaba ¿De qué estaba lleno la casa del el templo de, del Eterno? De gente que estaba siendo guiada por, por Roma. O sea, que el enemigo estaba dentro de casa. Y viene Pedro y dice, el Eterno no habita en templos hechos de manos de hombre. Y mucha gente lo seguimos viendo así. Mucha gente pensamos que venimos aquí a la casa y tenemos que estar muy serios. Y casi usted quiere meditar y se quiere elevar porque esta es la casa del de, de eterno dice acá es la casa del eterno pero se les olvida que la casa del eterno somos nosotros y cada donde estuvo usted a donde usted va es el mishkan y cuando llega a casa se supone que ahí debe de ser el mishkan personal acá es el mishkan grupal todos hacemos esta comunidad esta keila este cajal pero en casa usted es el miskan cómo se porta en casa ¿cómo se porta afuera? ¿Sí? si nos venimos a portar aquí diferente, yo le agradezco y si viene usted a comportar, yo le agradezco pero la idea es que si usted no se, se comporta como se comporta aquí, significa que vive de apariencia y está usted toda vez ¿qué? en forma religiosa no sé si me explico como, fíjese, tenemos temor a Shen, decimos, venimos aquí al lugar y nos portamos muy bien, casi, casi usted hace así ya no me hace falta decir namaste usted dice chalón dice de todas hasta namaste pero allá afuera cómo nos portamos, ¿Qué es lo que estamos haciendo amados hermanos, vivimos enjaulados todavía en, en una jaula aunque sea de oro pero sí, sigue terminando siendo jaula, esa es la religión o realmente nuestra alma va, va siendo elevada va siendo fíjate cuando, esto es curioso porque mucha gente va, va a decir se está perdiendo el pastor hay que orar por él cuando yo me acerco a la Torah cada día que me acerco más y más a la Torah ¿sabes qué? cada día me hace ser menos religioso y me doy cuenta en el estado que estaba mi alma, estos 50 días nos llevan a, a niveles impresionantes hasta llegar al punto 50 que tiene que ver con la letra nunca es vida por eso hay un conteo diario pero si entonces te digo, vuelvo, vuelvo a lo mismo, si, si, si ustedes aquí no hacen el conteo, se están perdiendo de la conexión divina, celestial, porque eso sí no es religión. Hay algo que influye en nuestra vida. Y si nosotros estamos celebrando pesa estamos celebrando Hamasotón, no, no como nada que tenga levadura, nada que tenga aquello. Pero estás hablando mal del prójimo, estás, estás odiando a, a tu suegra. Estás odiando a tus padres, pero no comes levadura. ¿Te das cuenta? ¿Qué sería lo más importante? Que quizás a lo mejor comas levadura, pero que no comas al hermano que tienes junto. Además, ni se baño y te lo estás comiendo. Sabe muy salado. No sé si me explico. ¿Me entienden cómo todavía vivimos encarcelados? Hay gente que no come nada, es más, ingredientes que ni por acá se me hubiera pasado porque tienen levadura, o sea, porque tienen fermento, porque tienen leudo, leudo. ¿Será? Yo me pregunto, ¿será que la verdad de Hashem tenga más que ver con lo externo que con lo interno? ¿Tendrá que ver más con lo físico que con lo espiritual? ¿Verdad que es más en lo interno y en lo espiritual? Ahora, no estoy diciendo que, que comas, este el Eudo. Ya te hace falta poquito. Mira, hoy empieza el locaso el, el último día de Hamatzot. Lo cierras mañana, el Locaso. Atragántate de lo que quieras ya. Pero nos viene muy bien, porque ¿sabes por qué? Esto es una, esto es un aprendizaje de cómo aprender a someter la carne. Y te das la oportunidad de ser que tu alma sea elevada, que salga de la esclavitud egipcia que es tu cuerpo, que por cierto está muy abundante, está creciendo Egipto, desde la pandemia está, está creciendo Egipto, el mitraín físico está creciendo, te das cuenta y que estos días son tiempos de oportunidad, ¿saben cómo se eleva el alma? ¿saben que una, el, un alma puede reestructurarse, se le conoce como el ticún o lán. una una forma de elevar el alma es el ayuno ayunando amados hermanos, fíjate yo sé que ya no son religiosos y les voy a contar secretos cuando una persona muere o está en estado de coma dice la, la esencia mística judía que cuando la persona regresa, cambia completamente con valores, con principios. Es otra persona nueva, porque se ha regenerado su alma. Así que, una forma, no vamos a traer en coma, ¿verdad? Bendito sea que no, el Eterno hoy, pero una forma que lo podemos hacer conscientemente, una es ir a la MiCME. ¿Qué es la MICME? La inmersión. Otra, otra el ayuno cuando usted ayuna está haciendo algo consciente porque está dominando la carne y está elevando su alma pero si ni hora, ni, ni ayuna ni nada lo que está engordando es el faraón ese apestoso que está dentro de nosotros ¿te das cuenta? porque seguimos, queremos seguir siendo guiados por faraón yo estoy acostumbrado a hacer hacer que a hacer ladrillos, a poner ladrillos, esa es mi función. Yo llamo hasta, hasta, es más, hasta me gusta. Me gusta que Faraón me diga que esté levantando ladrillos, fortalezas mentales. Me gusta, me encanta. No quiere salir de mis raíces, ¿te das cuenta? ¿Qué, ¿Qué hace falta para que esa persona deje la esclavitud? Que conscientemente quiera salir de ella que haga completa pero si haces teshuva sales de algo y vuelves a caer en otro misraín bueno este, este misraín era egipcio pero voy a este misraín pero este es otro tipo de misraín, sigues estando exactamente lo mismo, ¿Sí se dan cuenta para dónde los quiero llevar analíceme por favor tampoco te enojes, digo estamos aquí enseñando verso 5 por favor, si lo puedes este, someter. No sé si aquí, quién sea la carne, quién sea el, o quién sea el Yeter Haray, quién sea el, la Neshama. Verso 5. Estos ignoran, ojo, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Hashem, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Aquí hay una alusión poderosa. ¿Qué es el agua? La Torah. La Torah. Lo único que refleja los cielos, el único elemento que refleja el cielo es el agua. ¿Se dan cuenta? Así que por eso es, el agua es la Torah, lo único, es el reflejo de los Shamaín de los cielos. Sigo adelante. ¿Por qué está diciendo esto Shimon? Si por lo cual el mundo entonces pere, pareció, pereció abnegado en agua. pereció abnegado en agua, es decir vino el Mabul, que es el Mabul, el diluvio. Verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. De hecho la palabra sh Shamaín, que se traduce como cielos, magin aguas. Es fuego, quizá ya no venga un diluvio, un mabul, pero si sí venga un diluvio de fuego ahora, el fuego tiene que ver, ojo aquí, aquí hay algo poderoso, algo potente, fuego tiene que ver con la izquierda, juicio, rigor, agua tiene que ver con la derecha, ¿Eh? así que por eso es bien importante, amados hermanos, que primero no quisimos la, la misericordia de Shen. Bueno, entonces viene juicio. ¿Qué es lo que necesita nuestra alma? A veces el alma necesita un, un, un juicio. ¿Por qué? Porque no quiere entender. ¿Sí estás conmigo? No quiere entender. Déjeme pagarle aquí o bajarle a mis. Sigo. Verso 8, más, oh amados, no ignoréis esto. Ojo aquí, acá viene algo que nos va a dar a luz, nos va a dar luz y nos va a dar esperanza, certificación de lo que estamos creyendo. No ignoréis esto, que para con Adonai un día es como mil años y mil años como un día. ¿Cuántos, cuántos años vamos y que, que no llega el Mashiach? Más de dos mil. Más de dos mil. Ahora si para Adonai un día es como mil años y mil años como un día, entonces estamos en el día tercero. Te lo explico. Te lo explico. En el Talmud, voy a citar el Talmud, porque increíblemente, amados hermanos, estos burladores, su propio, su propio compendio lo dice... El Talmud en el Tratado Sanedrín, fíjate lo que dice, Rab Katina dijo, el mundo existirá por seis mil años, luego por mil estará desolado, como se dice, solo Adonai será exaltado en ese día, según Isaías 2.11. Está, a ver si entendieron, lo repito nuevamente para que a ver si me lo captan. Rabí Katina dijo, el mundo existirá por seis mil años, luego por mil estará desolado, como se dice, Solo Adonai será exaltado en ese día, según Isaías 2.11. Hago un paréntesis aquí. Cuando usted ve el relato de Bereshit, Bereshit Bará Elohim, Asamayim Bet Aretz, versículo 1, del capítulo 1, ahí hay siete palabras en esa expresión, siete palabras, siete palabras haciendo alusión al séptimo milenio, lo que estamos leyendo aquí ahorita. Pero ¿cuántas alef hay en esa expresión? ¿Cuántas letras alef hay? Seis letras alef, que seis nos está hablando de, de hecho la palabra alef, que todos sabemos aquí a quién representa el alef pero ¿cómo se dice uno? Aleph, pero ¿cómo se dice mil? Aluf, es exactamente para mil, es decir que ya desde el tiempo del primer, perdón, el primer versículo de la creación dice que el tiempo va a durar seis mil años, después del seis mil entra lo que todos conocemos el reinado milenial, el séptimo, ojo aquí, Estamos cerca ya del año 6000 según, por ejemplo, el, el, el calendario Caraíta. Hay alguien me buscó, búsqueme rápido en qué año estamos ahorita en el Caraíta. Póngala ahí, ya lo había buscado el otro día Marlene. Calendario ortodoxo, ¿qué año estamos? 5.781, si no mal recuerdo… A ver, búsquelo por favor. No, no me, no, no me vea ahí. Pregúsquenlo, por favor. Ayúdeme usted por favor. Porque aquí nos asoma algo importante, impresionante. 5.700. ¿Qué? ¿Eh? El caraíta. 5.991. ¿Cuánto falta para el 6.000? Nueve años. ¿Y si le quitamos los tiempos de tribulación? ¿Eh? ¿Cuánto faltaría entonces? A ver, ¿cuántos tienen en el y 5.991. Para el 6.000 faltan nueve. Quitémosles el tiempo de la persecución. Son 6, 7 años. ¿Cuánto falta? Pay atención, porque en el 6.000... Es decir, ah, faltan, siete, siete, faltan mil años. No, en el 6.000, es decir, que dentro de nueve años entramos al séptimo milenio. Ojo aquí, lo está diciendo también el Talmud. Y en ese año dice, será desolado. Y se conocerá, se conocerá qué? Al Todopoderoso, según Isaías 2.11. Así que, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estamos hablando que para el eterno un día es como mil años. Y mil años como un día. Ahora fíjate lo que sigue diciendo. a valle dijo, ojo, preste mucha atención por favor. Serán dos mil desolados, como se dice, después de dos días nos revivirá. Al tercer día, él nos resucitará y viviremos a su vista según Oseas 6.2. En el tercer día. Primer milenio. 1999 entra pum, 2000. Primer milenio, después del, del año 1000, mil, segundo milenio, eh, hoy estamos ya viviendo el tercer milenio. ¿Te das cuenta? ¿Esto para qué se los enseñó? Porque nos da esperanza, que no nos esperemos de que él Va a venir y vendrá. Se tiene que cumplir ciertas profecías todavía. ¿Estás conmigo? Para que se cumpla todo esto. Sigo adelante. Como que a usted no le, no le gusta mucho le, la escatología y hablar de todas estas cuestiones, usted quiere la, el romanticismo de la religión y que, ay, que sea Dios muy religioso y guau. Verso 9, Adonai no retarda su promesa. Baruj Hashem. Pero según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la teshubá, al arrepentimiento. Y sabes, este es el despertar de, de los huesos secos. Estábamos secos, en gran manera, en ese valle de huesos secos. ¿Y qué ¿Y qué pasa? que se tiene que cumplir todavía profecías para que todo el remanente llega, llegue, perdón. En Romanos 11 dice que hasta que llegue la plenitud de los gentiles, Melohagoín, la misma promesa que le da Jacob a sus nietos a Efraín y Manasés. Y Pablo y Pablo dice que es necesario que parte de Israel sea endurecida. Hoy estamos viendo a nuestros hermanos Yeudí endurecidos porque es parte del plan pero ¿qué pasa la religión otra vez? Atacarlos. Ah, estos quién sabe qué y estos se metieron con mi religión, ¿te das cuenta? Y ellos también están cegados, ¿por qué? Porque es plan del Eterno. Y ellos están atacando también ahora esta parte, ah, estos idólatras eh, gentiles, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque están viviendo en ese grado de, de, ¿cómo se llama?, de esclavitud. Y dice aquí que es importante que para que todo acontezca, fue necesario que parte de, de, de Israel, que es Judá, fuera endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hoy apenas está ingresando la plenitud de los gentiles. No sé cuán, de cuánto se va a tratar este remanente, pero está entrando. Y creo que estamos en estos tiempos que esto es exponencial. Es decir, si estamos a 10 años, yo no estoy diciendo que se va a terminar el mundo tampoco, eh. Ni siquiera estoy profetizando, ese es un falso profeta porque dijo que nueve años y ya. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy, lo estamos tratando de, de englobar y conectar los tiempos proféticos. Es decir que para que entonces suceda la venida del Mashiach, Hechos 3.21 tiene la respuesta. Hechos 3.21 dice que el Mashiach va a ser retenido en los cielos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser retenido? La pregunta es, porque yo ya me cansé. Sí, ya se murió mi mamá mi, mi, ya se murió perdón ya se murió mi, mi abuela ya se, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y ya se me voy a morir yo y el Mashiach no viene Hechos 3.21 dice hasta que todas las cosas sean restauradas de los que hablaron los profetas en la antigüedad ¿cuáles son todas las cosas? ¿cuál fue la promesa general y mayor que todo Israel tiene que tener en su corazón? ¿cuál es la promesa mayor? La reunificación. El volverte a comprar. El volver a comprar significa la redención. La redención es unificar a todo Israel. ¿Te das cuenta? Hasta que eso sucede, eso suceda, perdón, entonces vendrá el regreso inminente de Mashiach. Antes tiene que venir el falso Mashiach. Así que todo apunta a que de repente, ¿por qué he retenido Mashiach en los cielos? Me voy, pero no los dejo solos, les dejo el paracleto, les dejo el Ruach HaKodesh. me voy a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre muchas ¿De qué color eran las habitaciones del Padre? Dice que eran moradas. No, no es cierto. Muchas moradas hay. Y donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Estoy parafraseando. ¿De qué está hablando? Esta es una alusión del compromiso del novio con la novia. Que tú va. Que tú va, mi chico. Que tú va a querer. La que tú va se firma. Saludos a los hermanos cubanos que nos ven, les amamos con todo mi corazón, se firma la que tú va, el novio se va un año a prepararle morada a la novia y ya cuando la morada está lista el padre da el visto bueno, a ver aquí te hace falta que le metas aquí más, aquí a la cocina porque está todavía sin acabar, ah sí papá y ahí está el muchacho, ya cuando le dice, padre, ya está todo listo, el novio, el padre supervisa otra vez y le dice, puedes ir por la novia. Y entonces Mashiat viene, perdón, el novio viene y viene con trompetas, con chofares, chofarot tocando, con amigos. Y la novia tiene que estar preparada, lista. Normalmente viene de madrugada. Y la novia se pone feliz, hasta se me pone... Así pasa, es que estoy contando mi historia, cuando yo fui por mi esposa. Y la novia se pone feliz y sale corriendo, ya tiene que estar arreglada, lista, y se va con los se va con el novio y los amigos atrás, danzando de alegría, porque se la lleva a la casa a consumar el matrimonio. Él la carga antes de pasar el umbral. ¿Se dan cuenta que estos, estos este cómo se llama?, esas costumbres no tienen nada que ver con, con nosotros, ni sabíamos. Esto, este proceso se le llama nisuin, el levantar a la novia. Porque dice que es de mala suerte que la novia pase el umbral caminando. En serio, en serio, esto es, es realidad. Por eso levanta, todo es una alusión. Todo esto es una alusión de lo que, va, de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Levanta a la novia, consuman el matrimonio. Hechos 3.21 te está diciendo, para que me entiendas en, en esas palabras, Hechos 3.21 te está diciendo, está diciendo Pedro, el mismo Pedro que estamos aquí hoy analizando, está diciendo que Mashiach todavía está en la casa del Padre haciendo la morada para la novia. El Padre le da el visto bueno. ¿Cuándo se, puede venir? Cuando sean restauradas todas las cosas que los profetas anunciaron. ¿Qué es lo que los profetas anunciaron? Arrepiéntanse. hágante Teshuvah vuelvan al Padre, humillen su corazón, si no van a ser llevados a la esclavitud, al exilio, se levanta el profeta Ezequiel y le dice por favor arrepienta, se van a ir al exilio por 70 años, y qué dijo, qué dijo qué dijo Judá, de hecho fue el profeta que nadie lo escuchó, y vino el exilio, pero hasta que eso sea restaurado, es decir, hasta que cada corazón, cada alma sea restaurada, viene Mashiach. Por eso en la cosmovisión judía, hacer Tikun Olam es arreglar los asuntos que están mal en mi vida. Cuando yo hago eso, inspiro a que el novio regrese. El novio es la promesa cumplida, dada por el Padre. Y entonces, cuando pase esos tiempos, se desprende de los cielos toda la, la bendición sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya es tiempo. A esto se está cocinando ahora. Toca el dejunto para ver si es verdadero. Toca que ¿qué tal, qué, qué tal si, si estamos en un engaño, en una matrix? Y te, de repente dices, ya me casé, ¿no? Eh, en la torre por no decir otra cosa, pero los que acabamos de tocar es una evidencia de que ese remanente está siendo resucitado. ¿Cuándo, ¿Cuándo resucité si no estoy muerto? ¿Cuándo morí? Cuando estuviste en medio de tus delitos y pecados, cuando estuvimos en medio de nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que me hizo estar aquí sentado Detrás de estas luces, detrás de este escritorio, anunciando para lo que muchos les es locura: que, que estaba yo muerto y resucité. Y la luz de la Torah es como cuando, te, ¿te acuerdas que hay un tiempo de lluvia? Donde se acumulan, estas cómo se llaman? No, no tengo el nombre, pero es la luz y se empiezan a acumular estas cositas como, como hormigas con gonalas que se empiezan. No, lo que se. ¿Eh? ¿Chincantanas? ¿Cómo? Chincantanas. Se escucha nombre, el, 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 se escucha raro el nombre, pero se empiezan así. Es, es prácticamente eso. ¿Que ¿Por qué fuimos atraídos? Pregúntese usted, haga un, un, un tiempito de reflexión. ¿Por qué fuimos nosotros atraídos a la Torah? ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia de que un día, pues yo voy a ver, voy a ver ahí la Torah, pues a ver qué, qué onda hay? Fuimos atraídos nuestra Neshama fue atraído por la esencia que le dio luz, que le dio vida y no tiene nada que ver con el proceso religioso, así que estos tiempos se están ya gestando, se está cocinando ¿para qué? para que el Padre diga ve a unificar a Israel ¿te das cuenta? yo pensé que seguían este muertos todavía ustedes verso 10 pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, aguas aquí, como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo mismo que dice por ejemplo, ojo aquí, eh, Pablo en primera de Tesanolicenses 51 al 8, vamos rápido para allá, lo tienes en pantalla, la cita no lo traigo yo este… Tesanolicenses, primera de Tesanolicenses, capítulo 5, 1 al 18. Cuando lo tengas me dicen amén. ¿Lo tienes? Dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de hermanos de que yo os escriba. ¿Qué son los tiempos y las ocasiones? Las moadín, las fiestas, porque todos sabemos aquí que viene una fiesta. Amén. Hijos de María Morales, de verdad que ustedes están más… Yo pienso que a veces estoy predicando todavía en, en un en sepulcros, que todavía, todavía están ahí muertos y que… Huesos muertos todavía. Me dan ganas de agarrar esas cachetadas espirituales y que se despierten de una vez por todas. ¿Qué son los tiempos, las Moadín? Sabemos que el regreso del Mashiach está conectado con una Moadín, con una fecha específica y especial. Así que repito, acerca de los Moadín, de las ocasiones, no tenéis necesidad. ¿Por qué no tenemos necesidad? Porque está sentado que nosotros sabemos. Sabemos lo que es yonterúa, sabemos lo que es Yom Kippur, sabemos lo que es Sukkot. Seguimos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del de, de ladrón vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre, la, sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer en cinta y no escaparán. Mas vosotros hermanos, ajín, ajayot, no estáis, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, ¿se dan cuenta para quién viene como ladrón? Para los ignorantes, para los que no saben absolutamente nada de lo que son las fiestas, de las que son los tiempos señalados, las moadín, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pocas palabras, ustedes son hijos del Todopoderoso del Padre Eterno, no son hijos de la Guayaba. Los hijos de la Guayaba no saben absolutamente nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por, ¿cómo, ¿Para quién viene como, como ladrón? Para los que no guardan pactos, los que no conocen los almohadín. Los, los Total, yo para qué guardo esto y para qué guardo aquello? Voy a ser arrebatado, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Para qué guardo esto? Ustedes ya se están judaizando, ¿no? Ya, 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 de veras. Ustedes están echando abajo la gracia. Ustedes están tirando la gracia. Y el que cae de la gracia, pues ya pierde la salvación. ¿Para qué yo estoy esperando? Yo nomás espero aquí, mira, yo voy a ser arrebatado. Gloria a Dios. Yo soy de la gracia para acá. Pero ustedes están bien mal. Ustedes son los que se van a quedar. ¿Verdad? Y van a ser recibir el juicio. Ahora dime tú, hablándole el burro de. Eh, hablando del burro de orejas, no sé si me acuerdo, viene como ladrón para aquellos que no están guardando pactos, porque el que no guarda pactos no sabe ni qué significa, con qué está conectado John Terúa. Y John Terúa significa el regreso del novio por la novia. Y antes de eso va a sonar el chofar. Pero cuando dice, ¿para qué tocas el chofar? esos de los judíos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Saben que él toca el chofar? conecta los cielos con la tierra y sabes que el sonido del shofar es una protección sobre tu vida a nivel espiritual por eso tocamos el shofar porque sabemos que nosotros se conmueve la atmósfera celestial la atmósfera espiritual se conmueve y sabemos que eso algún día lo vamos a escuchar pero una magnitud que toda la tierra va a temblar algunos temblarán por miedo pero algunos temblarán por alegría, como la que la Camila cuando me ve, se empieza a temblar así, tiembla de alegría de que me bebés poco es verdad es que, que exista tal ser humano. Bueno, allá ella, o sea, ella vive su religión. ¿Cómo se pone la perrita? Si, si la han visto, mi amada mía, cómo se pone la perrita, no se pone así, se pone así, se inclina, de veras, yo digo, esta pobrecita le hace falta que le, que le expliques, vive su religión. Nos reímos, pero muchos así somos. Sí. Antes de paralali, paralali, paralal, paralelismo Paralel. o paralelos, para eso así somos, paralelos. no y queremos vivir una religión. Cuando es, de esto se trata todo en la vida. ¿Quién es la novia? Tu Neshama. La Neshama se unifica al vacadosh ¿En qué sentido? Que el alma vuelva al ganedén que es el ganedén el paraíso vas entendiendo bueno seguimos adelante yo no me quiero meterme en profundidades porque a veces te pasa lo de la camila verso 11 puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no, no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir ¿Qué es andar en, en santa y piadosa manera de vivir Observando la Torah quiere ser piadoso, observa la Torah Pues yo la observo nada más porque <ríe> la palabra observar significa guardar lo que está estipulado. Sí, están conmigo, me siguen. Anden piadosamente, que es vivir, en, eh, vivir de una manera santa, apartada para el eterno. Sé un het. La palabra G tiene que ver con el 8, que a rato lo vamos a tratar. Y 8 tiene que ver con separar. Ingratos, mejor me voy a España y me tratan mejor. Verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Adonai, el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ya me están hablando, miren, ¿eh? el Sanedrín me está llamando no, no no, no contestamos al Sanedrín porque si no ahorita rechazar al Sanedrín ahí está quiere enviar mensaje, no tampoco, cancelo al Sanedrín pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia la alusión de cielos nuevos y tierra nueva ojo no me vayan a confundir no es que vaya a haber otros cielos, sino que todo va a ser restaurado en un sentido de paz, de shalom. Y después de los cielos, ¿cómo cierra, cómo inicia la creación? Los cielos y la tierra. ¿Cómo termina el libro de revelaciones? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Para que vean que lo que les estoy enseñando es verdad. Isaías, vamos rápido para Isaías 66. Isaías 66. Me han robado a Isaías. Isaías 66. Parece que ando en Tepito, ¿eh? Isaías 66. Ahora dice... No, tú no eres de Tepito. ¿O sí? Isaías 66, verso 22. Es una alusión de que todo estará restaurado en un nivel alto. Chalón, como no tienes idea. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, Dice Adonai, así permanecerá, permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de Shabbat, en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, así ha dicho Adonai. Se seguirán guardando las Moed, las Moadín, se seguirá guardando el Shabbat. ¿Te das cuenta? El Shabbat no tiene que ver con un día religioso, el Shabbat tiene que ver con un día de conexión. El, el, el más alto, y los que no guarden, dice Zacarías, por ejemplo, 14, 16, los que no guarden, que los que no vengan a, por ejemplo, a la, a la fiesta de Sucot, no les va a llegar el, la lluvia. ¿Qué estamos? ¿Qué nos está pintando? Que habrá personas que todavía no acepten a Donai y van a vivir mal porque ellos quieren vivir así. Y dice el libro de revelaciones que muchos, aún viendo todas las señales, se van a regresar a sus, a sus demonios, a sus ídolos. ¿Qué son los demonios y los ídolos? Tu propio Yetzar inclinado siempre hacia el mal. No sé si me explico. Amen. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha irreprensible en paz que seamos hallados delante de Hashem sin mancha. ¿Cómo se va a casar a, eh, el novio con una con una per, con una persona que sale ahí con la con la vestidura toda arrugada y toda manchada llena de frijoles? Es que estaba yo comiendo aquí me agarraste esa sin curva. ¿Y el, y el vestido todo manchado aquí lleno de frijoles, de capsu, ¿No? Si así está por fuera, te imaginas cómo está por dentro y su interior. Guaca la fúchila. No sé si me explico. Nos reímos, pero eso, eso pretende la religión. Yo no guardo pactos, yo no guardo nada. Está comiendo y, y sí, sí, sin papas, y el vestido todo arrugadote y todo manchado. Y piensas son los que van a se van a ir, se van a ir pero a otra dimensión. ¿No? Bueno, ya casi voy a terminar. Y cuando digo casi voy a terminar, es que ahora sí ya casi voy a terminar porque son... Estamos a, a, versico, a, po, a pocos versículos de terminar, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, para rescate, como también nuestro amado hermano Shaul. Y aquí entramos en otro tema que no voy a abarcar mucho, pero sí quiero que sea eh, como, como un no sé, un énfasis aquí. Como también nuestro amado eh, Shaul, es decir, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Acabo de, de leerte una parte de Pablo, que mucha gente no le entiende, cuando dice que vendrán, solamente aparece una vez arrebato, ¿no? Y de ahí viene la teología de qué, del arrebatamiento, pero también se le dice otro nombre, ¿Eh? el rapto, y entonces ponen al, al enviado de Adonai como un secuestrador sicario que va a raptar algo, no sé si me explico. ¿Cómo va a raptar algo él, si no es un delincuente? Como el ladrón, es, es, un, es un sicario, ¿no? Es un, es un secuestrador. ¿Cómo te va a secuestrar? Además, el Eterno no quiere secuestrar a nadie quiere que tú por tu propio libre albedrío y se le en el ojín decida las cosas correctas, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la, vida y la bendición, el, el, el mal y la muerte, escoge pues la vida y la bendición, y si no te rapto, vente, vente, te voy a raptar, amados, no sé si me explico, me dice en la, en la antiguas, no claro, anda en él, todo se trata de eso, pero ¿cómo que te va a raptar? O sea, la fuerza y raptame, raptame. Yo por eso me espero, me va a raptar. No, amados hermanos, eso. Ya vino el y nadie fue raptado. Sí, ya vino el y nadie fue raptado. Según la sabiduría que le ha dado a Pablo, pero ¿qué pasa con Pablo? Nos metemos en problemas porque a Pablo nadie lo entiende. Es más, ni su suegra lo entendió. no reímos porque sabes que Pablo o fue casado o aquí, o fue casado o era viudo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Pablo pertenecía al Sanedrín y ninguno del Sanedrín puede estar soltero, así que Juan Carlos puedes pertenecer al Sanedrín ya, ya estás casado ya, también José Luis ya al Sanedrín directo, así que Pablo era viudo o era divorciado porque ya no estaba, la palabra es divorciado o era viudo, o sea eso es lo que era Pablo pero a Pablo nadie lo entiende, Pablo viene en generaciones y, generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y nadie lo entiende, Pablo es que Pablo dijo que no hay que circuncidarse y ahí todo el mundo está sin circuncidarse, cuando el, la circuncisión es un, es, es, un, de, es un pacto que abre códigos profundos y tiene que ver con el Shaddai, es lo que le explicaba yo hace un rato a José Luis, José Luis está tan interesado que dice, pastor al último usted me circuncida, No sé qué vaya a aplicar la de Filipenses, ¿verdad? Y termine más allá de la circuncisión de Moshe. Ya después les explico qué circuncisión se aplica en Veracruz. Pero fíjense, ¿así saben? ¿Sí? Ilústreme porque yo, la, yo o sea, bueno, al rato me ilustra usted. ¿Quién es Pablo, amados hermanos? ¿Un rabino del primer siglo? conocedor de la Torah, al derecho y al revés, cada carta cita directamente la Torah, el Tanaj, una y otra vez. Y cómo se ha malinterpretado a Pablo, cómo se ha malinterpretado a Pablo. Hoy los propios filólogos están malinterpretando a Pablo, el judaísmo interpretó mal a Pablo, ¿por qué? Por la religiosidad cristiana. Se puede hablar todavía de, de, de Yeshua en el ámbito judío, pero no de Pablo. A Pablo tienen como un hereje. ¿Por qué? Porque nadie pudo interpretar a Pablo. Cuando alguna persona me habla y me dice, es que la circuncisión ya no. Ya, eso es eso es, eso quedó en el pasado porque Pablo lo dice. Además, si Pablo hubiera dicho eso, yo hubiera, yo hubiera dicho de Pablo que es un hereje. ¿Por qué? Porque está en contra entonces de la Torah y Pablo jamás estuvo en contra de la Torah. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira el versículo que sigue, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Casi en todas sus epístolas, dice Simón Barioná, hablando en ellas de estas cosas, de la escatología, la profecía, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El propio Simón Barioná, que, que nos los pintaron a, a, a Pedro como un ignorante pescador, Ah, era un pescadorcito que andaba ahí pescando un día sus pececitos y de repente vio a Mashiach, lo vio a los ojos y le dijo a Mashiach, sígueme y lo siguió. Yo me imagino a Pedro corriendo a su casa, vieja, vieja, ¿sabes que me voy? ¿Cómo que te...? He visto los ojos de un hombre, me voy. <risa> es que, o sea, no, no podemos hacer la lógica. Pablo estaba casado. Recuerda que Yeshua curó a la suegra y que después lo negó tres veces por eso. Pero eso ya es otro asunto y problemas de ellos. Pero... Pablo, Pedro estaba casado, imagínate la idea, vieja me voy, tomo mis cosas, me voy porque he encontrado un hombre, no, no, no lo veía como hombre, fíjense esto es impresionante, amados hermanos, Shimon Barjoná, Pedro, era de oficio pescador, pero estaba estudiando en la yeshiva de Juan, de Yohanan, y después pasó a la yeshiva de Yeshua, era un estudioso de la Torah, era alguien conocedor, no era ningún ignorante, él y su hermano, y por eso siguen, porque sabían por medio de la profecía, por medio de la escritura, que entonces Yeshua cumplía los méritos para ser Mashiach, por eso, y por supuesto que la esposa sabía lo que estaba haciendo Pedro, pero Pedro dice que Pablo es difícil de entender, ahora hazme tú el favor cuando viene alguien, un teológico cristiano, y dice así, dijo Pablo, y saca cuestiones que jamás dijo Pablo. Si el propio rabino, Pedro, que es des, del mismo tiempo, de la misma envergadura, dice: ahí algunas cosas que son difíciles de entender a Pablo. Pablo está cañón, Pablo está en un nivel sot, está en un nivel elevado. No porque Pedro no lo estuviera, Pedro. Por supuesto, lo, lo, lo entendía y lo conocía. Pero Pedro, pero Pablo dice: está mis respetos. No sé si me explico. Pero qué pasa los cuales los indoctos, que son los indoctos? los ignorantes e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición, viene a Pablo y alguien tuerce y dice si fuiste llamado siendo eh, circunciso y circunciso quédate como estás, porque la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios gloria a Dios, aleluya se dan cuenta amados hermanos un indocto tratando de interpretar a Pablo al rabino Pablo y, qué, y, y cómo termina esa persona creyendo algo que jamás dijo me, me poso aquí porque me gusta dar la cara, no, yo no soy cobarde ¿cuántos ministerios hay en raíces hebreas que están diciendo la circuncisión ya, porque Pablo dijo que nada es y a, y a mí qué me importa lo que haya dicho Pablo si es que lo dijo así. Jamás lo dijo así. Pero viene el inducto y lo malinterpreta. Y hoy eso es una realidad porque hay líderes y maestros de Torah que están enseñando a Pablo completamente mal interpretado. ¿Qué es lo que les hace falta? introducirse completamente a las cartas paulinas y entender desde la cosmovisión de los ojos del autor cada, cada, cada letra y cada palabra que él, que él escribió. ¿Y qué pasa con las otras escrituras? ¿Cuáles son las, las escrituras? ¿Cuál es el contexto de las escrituras? Si Pablo, sus propias epístolas, vienen los indoctos y las tuercen, como también las otras escrituras, la Torah, el Tanaj, pues si claro, porque terminas mal interpretando el Tanaj, pregúntese siempre si esto es Torah o no es Torah cuando hay una misba es Torah o no es Torah, de ahí parte todo es que ahora es solamente la circuncisión del corazón, gloria a Dios, aleluya Ezequiel 44 dice que ningún incircunciso ni de corazón, ni de carne entrará al Beit Hamidash ni de los hijos de los gentiles ¿qué hacemos con eso? además Pablo dijo Gálatas capítulo 5, si yo predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Es que le dijo a, a, a estos mutiladores, perros mutiladores del cuerpo, a los filipenses. ¿Por qué, los, ¿Por qué les dijo? Tienes que preguntarte por qué. ¿Cuál es el contexto histórico? No saques las cosas literalmente del texto porque vas a terminar malinterpretando y, y como orígenes. Que se castró porque interpretó el texto literal donde dice que si tu cuerpo, tu miembro te es ocasión de caer de pe en pecado, córtatelo, mejor es que entres al, al reino, tuerto, manco, qué sé yo. Y vino Orígenes y dijo, acá dice que hay que cortarse lo que es pecado y a mí me es pecado mi miembro, me lo corto. No, ¿Lo interpretó qué? No, literalmente. literalmente. Y él es un padre de la iglesia, a él le debemos la interpretación de logos, por ejemplo. Ya te imaginarás entonces cómo está interpretando las cosas literalmente. ¿Sí me explicó? Porque los veo así como con cara de sanedrín, como que todo el mundo me quiere aquí apedrear hoy. Pero esta es una realidad, amados hermanos. Así que dejemos de ser indoctos, por favor, amados hermanos, se los pido en todo mi corazón. Cuando alguien me escribe para ponerme supuestamente en mi lugar, la verdad es que me da vergüenza ajena, no contesto porque no es que... Que no tenga fundamentos, no tenga argumentos fundamentados para contestar. Es como dijera alguien hace unos, unos ayeres y usted se va a reír, cuando, y sabemos de qué edad es. Es que no me gusta perder el tiempo, no me gusta perder el tiempo. Ah, ¿ustedes sí entendiste? Eres de esa edad. <risa> Hay, a todos los aquí, los ancianos, ya nadie se ríe nadie veía televisión, se acuerdan de que no me gusta perder el tiempo no me gusta perder el tiempo Pompina Iglesias ¿no? ¿era? ¿sí? seamos ¿Sí, hermanos seamos por favor prudentes antes de deducir es que algunas cosas nos conviene y lo deducimos, es que así es, a mí me viene muy bien, pero antes de deducirlo por favor, sé responsable de estudiarlo antes de que tú lo deduzcas y ya ni te digo si lo vas a enseñar, porque ahí es una tremenda responsabilidad, voy a enseñar y si no lo has estudiado, de acuerdo a su contexto, por favor ten temor, los errores de los periodistas se publican, los errores de los doctores se entierran, pero los, los errores de los maestros se multiplican. Así que tengamos mucho cuidado, amados hermanos. ya, para terminar, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Alguien que, que está interpret, mal interpretando siempre las promesas, alguien que te quiere desviar, mucha gente que... Cuando su alma no está, dice, por ejemplo hay personas que están durmiendo, su alma todavía está ahí metida en mis Ahorita le viento un bibliazo hermano, no, ah, no es un bibliazo, es un toratazo, un toratazo para que usted despierte y salga del exilio. Amados hermanos, no caigamos de vuestra firmeza, la esperanza creemos que vamos a ser redimidos. Ya estamos dando manifestación de que así es. Y con esto voy a terminar. Antes bien, creced en la gracia, el conocimiento de nuestro Adón y Salvador, Yeshua el Mashiach, a él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén, amén y amén. Y ahora sí cierro con estas cartas de Pedro. Denle un fuerte aplauso al bendito sea. Bueno, ahora sí, si me quieren ayudar por favor con, con este las preguntas, o si hubiera aquí alguna, la contestamos directamente. Ya expuse y ahora sí, si alguna si alguien tiene una, alguna duda, de una vez que sea alumbrada esa duda para que se salga de ella, y este y si no, bueno, si me ayudas por favor, alguien que, que ve este en YouTube y, al, y Chío en Facebook… Bueno, normalmente las palabras hebreas siempre tratamos de decir su significado, a veces a lo mejor no ponemos atención. Aquí ya yo, métese a Filipenses, capítulo 1 y 2, donde hablo la naturaleza del Mashiach, y ahí lo explico implícitamente todo el tema. A nosotros nos queda muy claro este lo que estamos enseñando el día de hoy, pero a la hermana que nos escribe con, con mucho respeto, si no sería alargar todo esto. Esto lo digo cada vez en mis videos, pero creo que la naturaleza del Mashiach, y ahí pongo, Yeshua es Dios o no es Dios. Lo pongo, lo, lo hablo de acuerdo a lo que está escrito en la Torah y usted lo va a entender. Al fin de cuentas, usted al final del día toma sus propias decisiones. ¿Sí? Yo simplemente estoy aquí para hacer, para enseñar lo que está escrito así como está escrito y a veces nos duele verdad, que nos saquen de, de nuestro error otra acá en Marta Cruz dice respóndeme antes respondeme por favor antes de la venida de Yeshua Yeshua vendrá el espíritu de Elías o no por favor antes de que venga Yeshua vendrá el espíritu de Elías o no ¿Qué es el espíritu de Elías presta atención hay una profecía en el último libro del Tanaj. ¿Cuál es el último libro del Tanaj? Malaquías, capítulo 4, donde dice que antes de que venga el día de Adonai terrible, tendrá que enviar al al profeta Elías. ¿Qué hace el espíritu de Elías? Hace volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que los hijos vuelvan al corazón de los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Yisad y Jacob. ¿Qué significa esto, volver a los corazones de los padres? Volver a los pactos de la Torah, lo mismo que llevaron mis padres, Abraham, Yisad y Jacob. ¿Y qué es volver al corazón de los padres y de los hijos? Que los abracen, que los reciban. ¿Cuál es el espíritu de Elías? La, la, pala, la palabra Elías hace, hace eh, referencia a la profecía. ¿Cuál es el espíritu de Elías? La Torah. La Torah que va a ser en los corazones de los hijos, que esos corazones de piedra se conviertan en corazones de carne, ¿para qué? Para que vuelvan a los pactos. El espíritu de Elías está aquí. Ese es el espíritu de Elías. Cuando le preguntaron a Yeshua, ¿Elías ha de venir? ¿Elías, Elías a la verdad ya vino? ¿Manifestado en quién? En Juan. ¿Se acuerdan que hay una maldición para Elías? Cuando maldice a todos los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Y, y le quita la cabeza ¿qué? a 400 o 450 profetas, los mata, y después sale corriendo porque le va a perseguir quién? Jezabel. Y Jezabel le dijo que le iba a cortar la cabeza. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Cortándole la cabeza. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista? A preparar el camino. A enseñar, hagan arrepentimiento, hagan teshuvah. ¿Qué es el espíritu de Elías? Que venga el tiempo de hacer teshuvah en todas las almas, como lo estamos haciendo ahora. Pregunto, ¿Elías est estará presente? Sí, sí, porque nos está. O sea, esa es una alusión, no porque Elías esté aquí. Acuérdense que hay una copa que no se toma en el Ceder, ¿por qué? Porque se espera que regrese Elías, Elías es el que anuncia el regreso del Mashiach. Hoy Elías está anunciando, está preparando ya el camino. ¿Qué es lo que hace falta para que se cumplan todas las cosas? Nada más que el remanente que tiene que llegar, llegue y todo es a través de la Teshuvah, como estamos haciendo el proceso usted y yo. ¿Alguien más? Bueno, si es parte del tema, por favor, este, que sea la pregunta centrada en el tema, porque si me dice que hace referencia al capítulo, tanto, pues ya no salimos del tema. Las dudas sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Sea explícito para, para, porque si me habla de todo un capítulo, bueno, pues la verdad es que va a ser una. ¿Qué, qué capítulo dijo? A ver. Ay, ah, ay, 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 ay. Pues ya lo expliqué, ¿no? Isaías 65, 4. Los que comen carne de cerdo, y es el mismo contexto de Isaías 66. Hay personas que se están santificando a sí mismas. Eh, por ejemplo, hay un movimiento donde se abstenían de alimentos en el tiempo del primer siglo y decían que anulando el cuerpo se unían a la divinidad, los acetas, ¿se acuerdan que son los acetas? Los que se, eh, no comían absolutamente nada y llega un momento que estaban cadavéricos, porque decía que eso los hacía elevarse y eso fue denunciado también por, por Pablo. Eh, hay personas que en este tiempo final se están santificando a sí mismos a través de muchas do, doctrin, doctrinas que no tienen nada que ver con la Torah y es más, es un, es un mensaje directo a todos los que están comiendo el día de hoy carne de cerdo porque dice todos los que comen carne de cerdo y ratón es decir, todo lo que no es kosher van a ser talados como árboles árboles significa personas así que, amados hermanos en el tiempo del Mashiach una señal de santidad, apúntelo por favor en su corazón, apunte esto porque es importante. Cuando vemos en el texto, sean santos porque vuestro Dios, vuestro Elohim es santo, lo toman de Levítico 11, Levítico 11 es en el contexto de las leyes dietéticas. ¿Cómo se santifica uno? No comiendo algo que no está permitido. Y si para ti se te hace muy fácil comer lo que sea, ten cuidado. Porque eso tiene que ver con un sello también de unificación. Bueno, pues no sé si haya algo más. Pues sí, ya lo expliqué hace un ratito cuando leí 66, eh, donde los cielos nuevos y la tierra nueva eh, es una reestructuración, es una, es una, ¿cómo se, es la palabra? Se me olvida. Cuando una restauración total, tiempo de paz de Shalom. ¿Sí? Todos anhelamos el tiempo de paz, claro. Claro que sí. Un, un estado elevado donde inclusive la enfermedad ni exista. Ni la muerte, por supuesto. O sea que verás a tu suegra eternamente. Baruch Hashem, por eso. Algunos ya se, ya se empezaron a desanimar diciendo, ¿cómo que voy a ver a mi suegra eternamente? ¿Alguien más? Pues yo no, estoy, yo no he dicho que, que él ya regresó, yo estoy diciendo que para los judíos ya vino el Mashiach, así que mírate por favor todo el video, por favor. Ah, mejor lo dijo en ese momento, no, no, yo no, yo no estoy diciendo, estoy, al contrario, estoy enseñando que él vendrá, ¿no? Él vendrá. Bueno, pues saludos a todos los que estuvieron con, con nosotros, gracias, gracias porque estamos siendo una comunidad muy sana en cuestiones religiosas, y que siempre yo digo esto, cuando alumbramos en una, en una misma densidad, en una misma atmósfera las almas empiezan a, que alumbran en esa dimensión se empiezan a unificar, así que ese es el propósito, que salgamos de toda la caldera de la, de religiosa y que realmente tengamos, se, seamos responsables con nuestra vida espiritual, porque ser religiosos a veces nos hace irresponsables, porque todos la culpa se lo echamos o, a, o al Eterno o se lo echamos al diablo. Y luego también al pastor, ¿no? Pues porque ya, eso es sea religioso, seamos responsables. Los psicólogos te dicen, usted no tiene la culpa, usted, usted este, es así, porque de chiquito se hacía usted popó en la cama. Y como los padres no le limpiaron el pañal, usted por eso está traumado. Pero no es su culpa. La psicología hace que le eches la culpa a alguien más, la religión lo mismo, usted no es culpable, el, el, el malo es el diablo, el diablo es el que le puso ahí el, el pie, échele la culpa al diablo y cuando va a venir el tiempo de que nos hagamos responsables de nuestra propia vida espiritual, de que le eches la, dejes de echarle la culpa a todo mundo por lo que te pasa, de que dejes de ser víctima, ay soy la pobre víctima que todo me pasa, mira nadie me quiere, todos me odian. Este, aquí, allá, ¿sí? Es la víctima constante. No, amados hermanos. Haga usted, sea responsable sé, y tome las, las decisiones de su vida. Tome la responsabilidad de sus hechos, de sus actos. ¿Quieres saber cómo te va a ir el día de mañana? ¿Quién profecía? Levántame, hermano, les voy a profetizar. Levántame, hermano, les profetizo el día de mañana. Todo lo que el hombre. Sembraré hoy es lo que va a recoger mañana. Fíjate lo que estás sembrando ahorita, eso vas a recibir mañana. Ya te profeticé. Nadie espera guayaba si está sembrando mango, ¿no? No sé si me explico. Ya te profeticé. A ver. Bueno, pues saludos a todos, la verdad, toda la comunidad, saludos a Alejander, Alexander Alzate, y el, el pastor de España, gracias a todos, a todos, la verdad, Cristobalina Díaz, María Vargas, Julieta Aguilar, gracias desde Costa Rica, que se viene toda la familia costarricense aquí a México a saludarnos, ¿verdad? Quizás para este año, para el que viene, gracias Juan Carlos. Este, pues Saludos a todos, no, me, no quiero, a veces no quiero… Pero saludos a todos en general, a todos, a todos, a todos, gracias este, Altagracia, gracias, gracias Nahuel Álvarez, gracias, gracias, la verdad es que les amo, les amo incondicionalmente, gracias Gabriela Franco, gracias, perdóneme por favor por ser tan, tan directo, pero es que eh, así debe de ser la enseñanza, no quiero quedar bien con nadie, la verdad es que aquí yo no quiero quedar bien con nadie, quiero quedar bien con el Eterno. Mi propósito es que aunque yo le caiga gordo, eh, pero la idea es que siga acá, ¿verdad? aunque le caiga yo gordo, pero significa que lo estoy exhortando a salir de, de la esclavitud de, de su alma, donde está su alma esclavizada, gracias, gracias Joseph Alcocer, gracias Patricia Natale, bueno pues nos vamos, regresamos al ratito, y a todos los saludos aquí, Juana Fernández, Juan y Fernández que me, nos ve desde España, Baruja Shen, amada hermana, nos está viendo en España, Osvaldo Estrada, gracias, Godínez, Godínez. Así, así está, ah, que me puso allí ni vi. Godínez, Godínez, que puso? puso que puso que, 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 su que amo, si sí, la verdad es que sí la amo, es una bella persona, bellísima. La verdad, a ver, los yernos digan amén a sus suegras a ver, híjoles, mi suegra es una bendición. ¿Qué pasó? Gracias, Verónica Bernal. Connie. ¿Qué pasó? Pues Ah, Luis Pérez, por favor. Este, Mi esposa eliminó un comentario, pero es que se le cayó su, su teléfono y al levantarlo apretó y se eliminó un comentario de Luis Pérez. Luis Pérez pertenece a la congregación, así que fue sin querer, queriendo. Así como dijera la, el chavo del 8 la chilindrina. Bueno. Gracias a todos, Magali Riquelme desde Chile, gracias. Nos vemos al ratito, amados hermanos, tenemos una porción que, que bueno, se cierra con, con el relato de Éxodo porque se está cerrando el Pesaj. pero como nosotros ya hemos dado eso, yo quiero dar la porción que toca hoy Cheminí, que tiene que ver con el número 8 qué es el secreto del 8 al rato, ¿por qué crees que el chavo del 8 vivía en un, este, en un barril y se metía? Porque en verdad es que mucha gente no lo sabe. El 8 es un secreto, el 8 es un secreto y a veces vemos al chavo del 8 diciendo, ay mira, se mete, ¿qué ¿por qué chavo del 8? ¿por qué se mete en un barril? Que no voy a hablar de eso, lo que voy a hablar es del secreto del 8, de la parción cheminí que tiene que ver con el octavo día y le voy a enseñar algo poderoso, así que no se me despegue por favor, eh, regresamos a ratito, que pase usted un tiempo de comida a los que van a comer, eh, delicioso a los que están en España, no sé a qué hora sean, son que nos llevan seis horas, siete horas, pero bueno son las nueve de la noche, si ya van a dormir amados hermanos bueno pero si no, véngase porque el estudio va a estar excelente no porque lo doy yo, repito, sino por todo lo que está aquí escondido, nos vemos al ratito, nos vamos con, con este amor eh, en verdad les amo con todo mi corazón, les amo, no importa que a lo mejor no usted esté de acuerdo conmigo no importa, yo le amo, si yo no estoy de acuerdo con usted tampoco, no importa, yo le amo, la, el, 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 la misma más grande de la Torah es el amor, eso es todo lo que nos debe de, de no diferenciar, sino de unir el amor, así que les amo a todos, nos vemos a ratito, Baruja Hashem, a la cuenta de tres, un fuerte Shabbat Shalom, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, nos vemos.